0: NDR Kultur. A la carte.
1: Mit Katja Weise. Annika Büsing hat einen regelrechten Blitzstart hingelegt. Als Autorin im vergangenen Jahr erschien ihr rasanter Debütroman Nordstadt. Es gab ausschließlich positive Kritiken glaube ich jedenfalls. Ich habe keine negativen gelesen. Und gleich zwei wichtige Preise, den Literaturpreis Ruhr und den Mara für das beste Debüt, der ja immer Anfang Januar im Hamburger Literaturhaus verliehen wird. Und jetzt gibt es sogar schon Roman Nummer zwei, in diesem Frühjahr, wie der erste auch im Göttinger Steidel Verlag erschienen. Wir wollen in dieser Stunde die Autorin und ihre Bücher näher kennenlernen. Annika Büsing, schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Hallo. Hallo. Sie sind im Hauptberuf, ja weiß ich gar nicht, Hauptberuf, Fragezeichen, Lehrerin an einem Gymnasium in Bochum, Deutsch und Religion. Nordstadt ist im Februar 22 rausgekommen, jetzt im Februar 23 Koller. Hat man da auch das Gefühl, dass man plötzlich zwei Leben hat?
2: Ja, ein bisschen schon. Also es ist, äh, Lehrerin ist immer noch Hauptberuf auf jeden Fall. Aber es sind schon zwei sehr verschiedene Welten, in denen ich mich da bewege und das ist natürlich manchmal ist der Wechsel auch sehr abrupt, je nachdem, wenn ich irgendwie von der Schule direkt irgendwo hinfahre, um weiß nicht, eine Lesung zu machen oder ein Interview zu geben, wie jetzt heute. Und das ist schon so, dass man sagt, okay, das sind so zwei unterschiedliche, ganz unterschiedliche Welten.
1: Ich habe mich gewundert, ehrlich gesagt, wie Sie es geschafft haben, nach dem Debüt schon so schnell einen zweiten Roman vorzulegen. Also ganz abgesehen davon, dass man ja immer sagt, der zweite Roman ist so ziemlich der schwerste überhaupt, insbesondere wenn der erste so gut gelaufen ist. Aber auch in dem Tempo, ich meine gerade mal ein Jahr lag
2: dazwischen, gab es den schon vorher? Ja, den gab es schon vorher. Also ich, das, der, der Trick ist sozusagen, dass der entstanden ist in der Zeit, als schon klar war, dass Nordstadt erscheinen wird, aber noch nicht erschienen war. Und es ist aber schon so, dass ich auch die ganze Zeit schreibe, also auch jetzt gerade an etwas und auch schon was anderes noch fertig habe, aber das ist halt immer so, so ein bisschen die Frage, wann macht man das und wann passt das und es war halt jetzt in diesem Fall so, dass es eben fertig war und wir dann gesagt haben, okay, warum sollen wir jetzt künstlich warten? Weil man ja auch in so einem Thema dann einfach drin ist und irgendwie vielleicht auch Lust drauf hat, das irgendwie in die Welt rauszutragen. Und das ist in, weiß ich nicht, zwei Jahren vielleicht irgendwie erstmal muss man das erstmal wieder künstlich herstellen und das ist vielleicht schwieriger.
1: Nordstadt und Koller, darüber wollen wir sprechen in dieser Stunde. Los geht's jetzt musikalisch mit einem ersten Musikwunsch, If I Rule The World, Jamie Cullum, zusammen mit Greg Wells und Sebastian Steinberg. Was verbinden Sie damit?
2: Naja, im Moment gibt's viele Dinge, die ich ändern würde, wenn ich ähm, die Welt beherrschen würde. Ähm, ich weiß nicht, ob ich alles richtig machen würde, wahrscheinlich nicht, aber es gibt schon einiges, wo ich sagen würde, da müssen wir ganz dringend mal ran und deswegen ist das so ein bisschen der Song der Stunde, würde ich sagen.
3: If I ruled the world Every day would be The first day of spring Every heart would have a new song To sing And we'd sing Of the joy every morning I ruled the world. Every man would be as free as a bird. Every voice would be a voice to be heard. Take my word, we would treasure each day. Wonderful dreams My
1: If I Rule the World, der Kultur à la Carte mit der Autorin Annika Büsing. Wenn ich über die Welt herrschen würde, wären alle so frei wie Vögel, singt Jamie Callum da unter anderem. Sie haben mir ja eben schon gesagt, das ist für Sie der Song der Stunde, weil Sie ganz vieles ändern würden. Ich glaube, das geht auch vielen anderen Menschen so. Gibt es eine Sache, die ganz oben steht oder kann man das gar nicht so sagen?
2: Klimagerechtigkeit. Also ich glaube, es gibt nichts, was im Moment dringender ist. Und das umfasst ja schon zwei Dinge, nämlich einmal, dass wir uns eben ums Klima kümmern müssen, aber eben auch um mehr Gerechtigkeit in der Welt. Und ich glaube, das lässt sich überhaupt gar nicht mehr trennen. Und ich glaube, auch beides wird immer dringlicher, was sich jetzt gerade auch so zeigt. Also in, in den letzten Berichten über, weiß ich nicht, Naturkatastrophen, die sich jetzt echt häufen. Also man denkt, okay, das ist jetzt auch gar kein Zufall. Da kann man nicht mehr daran zweifeln, dass das irgendwie im Zusammenhang steht. Und damit wird ja so ein altes, schon lange überfälliges Thema quasi wieder neu aufgerollt, nämlich dass man eigentlich auch eine ungerechte Verteilung von Gütern, Geld und allem in der Welt hat. Ich
1: bin auch so ein bisschen hängen geblieben, weil ich habe mir den Text mal ziemlich genau angehört oder auch angeschaut von dem Song. Da heißt es auch, also Jamie Cullum, alle Menschen würden gehört werden oder alle Stimmen würden gehört werden in dieser Welt, die er da im konditional besingt. und mein Eindruck war insbesondere auch nach, nach Nordstadt, dass das ein Anliegen ist, auch für die Romanautorin Annika Büsing, Menschen eine Stimme geben, weil da haben wir zwei, die ja vorzugsweise nicht gehört werden, also Nini und Boris, er wird von vielen als, als Krüppel bezeichnet, hat eben als kleines Kind Kinderlähmung gehabt und ist aus Sicht vieler sicher jetzt mit Mitte 20 im Leben irgendwo gescheitert, weil er arbeitslos ist, weil er nicht so richtig weiß, was er mit seinem Leben eigentlich anfangen soll. Und Nene hat viele furchtbare Dinge erlebt in ihrer Familie auch, der Vater hat sie geschlagen, die Mutter ist früh gestorben, später ist sie dann auf einem Spielplatz vergewaltigt worden und trotzdem blickt sie ja mit einer unglaublichen Kraft ins Leben und hat ihren Weg geschafft, aber das ist schon auch das, was sie bewegt, solchen Menschen eine Stimme geben, die
2: auch zeigen, oder? Ja, weil es, glaube ich, wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, dass das Wort jedes Einzelne immer gleich viel wiegt. Also das fängt schon damit an, dass ähm, ganz oft Leute gesagt haben, so, habe ich noch nie gelesen, einen Roman über eine Bademeisterin. Und ich dachte, naja, so ungewöhnlich ist es jetzt auch nicht. Aber ich glaube, das ist schon immer so ein bisschen so, dass es natürlich Berufe, auch Berufsgruppen gibt, die einfach... Ja, auch nicht so im Mittelpunkt stehen, die aber auch viel tun für das Funktionieren von Gesellschaft. wir müssen weiß ich nicht, Gesundheitswesen oder ähm, auch Leute, die, weiß ich nicht, bei der Müllabfuhr arbeiten oder eben Bademeister sind oder was auch immer. Und ich glaube, so dieses Bewusstsein, ähm, die haben übrigens auch ein Leben. Das ist schon sowas, was mir auf dem Herzen liegt. Und das andere ist eben gesagt, dass ich glaube, dass wir ja mehr hinsehen müssen, wo eigentlich auch so die Scholperfallen liegen für jeden Einzelnen. Und irgendwie da nicht gewichten nach ähm, ja, sozialem Status oder Kontostand oder was auch immer.
1: Die beiden leben in der Nordstadt. Ich finde, ganz oft ist gesagt worden, es ist ein Ruhrgebietsroman. Das ist ja irgendwie schon, weil es gibt im Ruhrgebiet viele Städte, aber ja nicht nur im Ruhrgebiet, die in den ja nicht so wohlhabenden Norden und den reichen Süden unterteilt sind, wie sind die zu Ihnen gekommen, diese Figuren? Also wie schauen Sie dann genau hin? Wie finden Sie die?
2: Das ist eher Zufall. Ich kann das gar nicht so genau sagen. Also das ist wirklich so ein Prozess gewesen, der auch in dem Fall gar nicht mit den Figuren angefangen hat. Sondern ich hatte nur diese allererste Szene im Schnee. Und Entschuldigung, ich unterbreche mal ganz kurz. Es fängt mit dieser
1: allerersten Szene an, der Roman. Und sie sagt einfach zu ihm, ich liebe dich. Mhm. So.
2: Ja, es ist aber eigentlich das ist das schon das Ende der Geschichte. Ne? Also das ist, ähm, man fragt sich dann vielleicht, okay, wie ist es eigentlich dahin gekommen, dass die jetzt da im bitterkalten Schnee stehen und sie das eben sagt. Und was ist das überhaupt für eine Situation, in der die da sind? Aber es ist halt schon so gewesen, dass, dass ich das gar nicht, nicht wirklich geplant habe, sondern dass das so nach und nach kam. Und die erste Figur war dann tatsächlich Boris. Also der war schon da, bevor ich die Idee überhaupt zu der Nähe hatte. Und während dieser Schreibzeit ist es dann so, dass die mich einfach begleiten. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, äh, im Wartezimmer sitze beim Arzt, mir vorstelle, die sitzen da, was machen die, blättern die in der Zeitung oder starren die aus dem Fenster oder sind die mit ihrem Handy beschäftigt. Und ich sehe die dann so ein bisschen vor mir, genauso wie, weiß ich nicht, an der Supermarktkasse oder im Stau oder <lacht> wo auch immer. Und dadurch entstehen natürlich auch immer wieder neue Situationen, die ich dann irgendwie aufgreifen kann im Text. Sie haben
1: gesagt, genauer hinsehen. Also den Menschen eine Stimme geben und ja eigentlich und das gehört ja direkt dazu ähm, sie in eine Schublade stecken, oder? Ich glaube, viele Menschen neigen dazu, Typen wie Boris, Hadu Krüppel oder Nene, ach die mit der kaputten Familie, Schublade auf, rein Schublade zu und dann war's das, oder?
2: Ja, es ist sogar Thema im Roman, ne? Also weil äh, Alma die Halbschwester von Nene Zürich sagt, du teilst die Welt immer in so Häppchen ein. Und äh, Boris dann sagt, naja, aber das ist normal, weil sonst würden wir die Welt gar nicht durchschauen. Also wir brauchen vielleicht schon gewisse Schubladen, mit denen wir erstmal arbeiten, damit wir dieses ganze Chaos um uns rum erstmal so ein bisschen ordnen. Ich glaube, es ist immer dann nur schwierig, wenn man sozusagen die Schublade dann noch zulässt, also wenn man da nie wieder rauskommt. Und das ist zum Beispiel sowas, was sich schon so im, in der Diskussion über den Sprachgebrauch immer so ein bisschen abgebildet hat, weil... Ähm, so wie Nene und Boris sprechen, das wird immer sofort als Soziolekt gelesen. Und ich denke mir immer so, naja, es greift ein bisschen zu kurz eigentlich, weil man vielleicht damit übersieht, dass Leute auch wesentlich mehr können, als sie manchmal zeigen, ne? auch in, in bestimmten Situationen. Das ist schon dieses Schubladendenken, mit dem man da auch rantritt. Und das ist ja immer gut, wenn man in Diskussionen dann einfach die Möglichkeit hat, so also ein bisschen drüber wegzukommen oder mal zu denken, okay, ich denke selber auch manchmal in Schubladen. Also ich habe jeder denkt manchmal in, in Schubladen.
1: Die Charaktere sind nicht inspiriert durch Figuren in ihrer direkten Umgebung. Aber gibt es denn bestimmte Biografien von Schülerinnen oder Schülern, die da vielleicht äh, eine Rolle spielen oder wo sie eben bei den Jugendlichen sehen, dass die früh in der Schulzeit schon diesen Stempel vielleicht auch von
2: Klassenkameradinnen oder Kameraden bekommen, von dem sie sich nicht mehr befreien können? Also die Schülerinnen und Schüler teilen ja ihre Biografien, auch gar nicht mit mir. Also darüber weiß man auch immer recht wenig. Was man schon sagen kann, ist, dass natürlich diese Chancenungerechtigkeit sich in der Schule abbildet. Aber ich würde gar nicht sagen, das sind Stempel, die sie unbedingt von Mitschülerinnen und Mitschülern kriegen, sondern generell, also auch von uns, von der Schule, von der Gesellschaft. Und ja, da liegt eigentlich der Hasenpfeffer, dass da eigentlich schon von vornherein weiß ich nicht, ich zum Beispiel eine Postleitzahl eigentlich über Bildungserfolg entscheidet, wenn man so will.
1: Jetzt kommt ein Song von Serge Gainsbourg, Striptease, singt
2: Juliette Greco. Was verbinden Sie mit diesem Chanson? Ich verbinde damit vor allem Hamburg. Das ist vielleicht seltsam, weil diese CD habe ich mir in Hamburg gekauft. Und das war so ein bisschen mein samstags soundtrack
0: Est-ce pour vous que je striptease? Que voulez-vous que je vous dise? Pour moi, jour après jour, sans vous, une à une mes illusions. À chaque nuit, un autre toit, ces feuillets et bien monotone. Et tout ceci, pour qui, pourquoi Est-ce pour lui Est-ce pour toi Si c'est pour toi que je striptease, il faut pour autant que je te dise que tu es, soit dit, entre nous, un peu voyeur. Mais ce sont là que chimère De ma bouche à ma charretière, Car personne, pas même toi Ne portera la main sur moi Ici s'achève le striptease Qui te grise et m'idéalise Voici la chair de la poupée Ses vêtements éparpillés Pour autant si je suis toute nue Je garde mon âme ingénue Et je reste en tout point pareil Là, dans le plus sain
1: Juliette Greco bei NDR Kultur à la carte mit einem Song von Serge Gainsbourg. Annika Büsing, Sie haben gerade gesagt, Sie verbinden das mit Hamburg. Mhm. Wann waren
2: Sie denn länger? Fragezeichen in Hamburg. Na, so knapp drei Jahre. Also ich habe mein Referendariat in Hamburg gemacht und mein erster Sohn ist tatsächlich auch in Hamburg geboren. Was er sehr cool findet, weil er jetzt in so ein Alter kommt, wo man das einfach cool findet, wenn der Geburtsort Hamburg im Personal
1: was steht. Eigentlich ganz schön, dass wir jetzt ein Stück in die Vergangenheit kommen, weil ich wollte mit Ihnen auch jetzt ein bisschen zurückgehen. Damit knüpfe ich eigentlich in gewisser Weise an an die Technik, die Sie in Ihren beiden Romanen anwenden, weil das ist ja eben schon kurz deutlich geworden. Sie fangen eigentlich sowohl in Nordstadt als auch in Koller in gewisser Weise mit dem Ende an mhm. und dann... Erleben wir mit Ihnen in ziemlich vielen Sprüngen die Geschichte nochmal in einer anderen Chronologie oder Retrospektive klingt jetzt fast ein bisschen lahm, das möchte ich gar nicht sagen. Also jetzt in Ihrem Leben mal zurückgesprungen, man könnte sagen, ja dann hat sie studiert, Referendariat in Hamburg, Deutsch, Theologie und dann kam da plötzlich 22 Roman 1, 23 Roman 2, auch wenn der vorher schon geschrieben war. Sie haben nicht am Literaturinstitut in Leipzig studiert und nicht in Hildesheim. Und trotzdem ist es ja nicht so, dass das Schreiben jetzt ganz plötzlich in ihr Leben getreten ist. Also
2: seit wann gibt es das schon? Seit ich schreiben kann. Also es ist tatsächlich so, dass das immer schon, also Lesen und Schreiben in der Kombination auch schon was war, was mich immer total gekriegt hat, schon auch in der Grundschule. Habe ich so kladdenvoll geschrieben mit irgendwelchen Geschichten. Ich fand es immer cool, wenn wir Aufsätze schreiben durften. Aber das ist natürlich noch in diesem Kindlichen. Ja, gut, man schreibt halt gerne irgendwas. Und dann so in der Jugendzeit, dann habe ich das so ein bisschen ausgebaut. Und dann, als ich studiert habe, ne, dann habe ich halt auch Germanistik studiert. Und dann ist man sowieso viel im Thema. Da war dann tatsächlich das erste und dann auch einzige Mal, dass ich versucht hatte, einen Verlag zu finden. Das hat aber nicht geklappt. <lacht> das ist ja das unverlangt eingesandte Manuskript. Also, das war, also ich habe allenfalls mal freundliche Absagen gekriegt und oft auch gar nichts gehört. Aber es hat mich trotzdem immer begleitet, weil es für mich so eine Art ist, die Welt zu verstehen auch oder mit, mich mit Dingen auseinanderzusetzen. Es ist auch immer so ein bisschen Spielen. Also, man hört ja eigentlich als Erwachsener oft irgendwie komplett auf zu spielen, aber es ist ja doch ein Spielen mit Figuren, mit Situationen viel im Kopf und jetzt nicht irgendwie mit Leo Stein auf dem, auf dem, oder auf dem Spielbrett, aber das war schon immer irgendwie Teil von mir und auch von meinem Leben. Und das hat natürlich dann immer Zeiten gegeben, wo ich einfach weniger Zeit hatte, als ich Kinder bekommen habe zum Beispiel oder weiß ich nicht, als ich gerade im, wirklich im Referendariat war und man hat diese ganzen Unterrichtsbesuche und muss sich da irgendwie abarbeiten. Aber das ist trotzdem auch immer wieder zurückgekommen. Also das war nie ganz weg. Und dann gab es halt so vor Nordstadt auch eine ganze Zeit, wo sich das wieder deutlich gesteigert hat auch der Anteil so an Zeit, den ich damit verbracht habe. Wenn Sie sagen, Schreiben hilft auch, die Welt zu verstehen, steigert sich der Anteil dann auch in Zeiten, wo Sie immer mehr Mühe haben, die Welt zu verstehen? <lacht> ja, bestimmt. Und manchmal, seltsamerweise, also vorhin habe ich gesagt, dann äh, schreibt man auch weniger, wenn man viel zu tun hat, aber manchmal in den Zeiten auch besonders viel, weil das natürlich auch viel ist, was dann irgendwie vielleicht auf einen einwirkt. So Also ich manchmal merke, okay, ich habe eigentlich gerade gar keine Zeit für sowas, aber ich muss jetzt trotzdem noch schreiben, dann wird es halt mal spät. <lacht> oder ich muss sehr früh anfangen morgens, aber irgendwie kriege ich das dann immer noch unter.
1: Haben Sie das dann in irgendeiner Form öffentlich gemacht oder anders gefragt, da hatten Sie nicht so sehr das Bedürfnis, also zu diesem früheren Zeitpunkt das öffentlich zu machen, was Sie geschrieben
2: haben? Nee, irgendwie nicht. Also ich habe das immer so ein bisschen damit verglichen, dass ich gesagt habe, naja, wenn man ein Instrument spielt, dann spielt man ja auch nicht immer notwendigerweise Konzerte oder gleich irgendwie auf größeren Events oder so, sondern es kann ja auch sein, dass man einfach für sich übt und spielt und auch Freude daran hat, das einfach zu tun. Und so war das, glaube ich, bei mir auch. Also es war einfach so so eine, auch so ein Zeitvertreib oder was, was ja im besten Sinne ja auch ein Hobby ist. Ne? Dass man sagt, okay, das, damit verbringe ich auch irgendwie meinen, meinen Tag. Aber bei Nordstadt war das dann schon so, dass ich gedacht habe, okay, das ist jetzt was. Oder du hast jetzt irgendwie diese Stimme gefunden, die, die du haben willst oder die, die gehört werden soll. Und deswegen war es dann an der Zeit, das nochmal zu versuchen nach weiß nicht, 20 Jahren später nochmal <lacht> noch einen Versuch zu machen, einen Verlag zu finden. Hatten Sie selber irgendwie eine Idee, wie diese Stimme sein soll? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das kann man schlecht in Worte fassen. Man probiert da viel rum. Und ich glaube, es gibt schon was. Also Selbst wenn ich jetzt Sachen rauskramen würde, die ich irgendwie mit Anfang 20 geschrieben habe, würde ich sagen, es gibt bestimmt deutliche Ähnlichkeiten auch. Aber es gibt auch Sachen, die einfach vielleicht nicht mehr da sind. Also Sachen, die, die man auch über die Jahre an denen man irgendwie vielleicht so ein bisschen gefeilt hat, ohne das so richtig bewusst zu forcieren. Oder vielleicht Sachen, die sich entwickelt haben, dass man bei manchen Dingen auch vielleicht ein bisschen mutiger wird, weil es kommt natürlich auch ein bisschen was an Lebenserfahrung dazu. Und ich weiß nicht, ob man alle Dinge, die man mit 42 schreibt, mit 20 auch schon so schreiben kann. Also das heißt nicht unbedingt, dass 42-jährige Menschen bessere Bücher schreiben als 20-Jährige. Aber für bestimmte Dinge, die man sagen will, braucht man, glaube ich, auch diesen Blick auf das Erlebte oder einen Blick auf die Welt auch, der sich ein bisschen geschärft hat. Bedeutet das auch, dass die Menschen, die dann in den
1: Romanen eine Rolle spielen, jünger sein müssen als man selbst? Also Nene und Boris sind beide Mitte 20 und bei Koller und Chris, also dem Paar, das wir kennenlernen in Koller, war ich mir jetzt nicht so ganz sicher, da würde ich mal schätzen so um die 30 mhm.
2: Nee, das nee, muss nicht unbedingt. Also das ist jetzt eher so der, der Geschichte oder den Geschichten geschuldet. Es kann auch Leute geben, die älter sind. Natürlich ist es dann vielleicht ein bisschen, da braucht man vielleicht ein bisschen mehr Fantasie an einigen Stellen oder man muss auch genauer hinsehen, aber naja, man taucht ja immer auch in andere Welten ein. Also das ist ja immer eine Frage von Beobachtungsgabe oder vielleicht auch Empathie. Und da ist das Alter eigentlich nicht so entscheidend, würde ich sagen. Sie müssen jetzt noch einmal erzählen,
1: wie Nordstadt es dann geschafft hat, dass wir es alle kennenlernen konnten. <lacht>
2: ähm, also es ist, ja, eigentlich ist ganz einfach, es war fertig. Dann gab es eine Liste, die eine Freundin und ich zusammen angedicht haben, mit Verlagen drauf. Und ähm, meine Freundin hat sich da Zeit genommen und hat immer gesagt, ich recherchiere mal so ein bisschen, was die Verlage denn so haben wollen. Weil manche wollen eine Leseprobe haben und andere wollen auch ein Exposé haben oder was zum Autor oder wie auch immer. Die einen wollen das als PDF, die Nächsten wollen das in Papierform, ganz klassisch oder wie auch immer. Es gibt auch Verlage, die schreiben einfach, ihre Website schicken uns auf gar keinen Fall. Und dann haben wir diese Liste geführt und immer, wenn ich Zeit hatte, habe ich ein bisschen was fertig gemacht und mal was verschickt. Und dann hat mein Mann Tage ohne Ende von Sebastian Barry gelesen und hat gesagt, Steidel muss auf deine Liste. Und dann haben wir gesagt, okay, dann packen wir Steidel auf die Liste und ja, da habe ich dann drei, dreieinhalb Monate später eine Mail im Postfach gehabt von meinem jetzigen Lektor. <lacht> genau, so, so ist das entstanden.
1: Bei dem Sie sich ja auch am Ende beider Bücher sehr, sehr herzlich bedanken. Heißt das, er hatte noch viel Arbeit dann mit Ihnen oder war dann doch das schon weitgehend fertig?
2: Nee, ich glaube, es war weitgehend fertig. Also er ist sowieso ein sehr äh, behutsamer Lektor. Also ich habe ja mir schon sagen lassen, es gibt auch ja sehr radikale Lektoren, die also wirklich da mit der, mit der Axt sozusagen an den Text rangehen. Das macht er nicht. Ich finde alles, was er macht, ist äh, wirklich sehr feinsinnig und hat auch immer, also es ist immer so, dass ich es nachher lese und denke, okay, ist es besser geworden. Ja, ich habe aber vielleicht auch einfach das große Glück, dass er da nicht mit der Axt unterwegs ist.
1: Es fließt kein Blut. Das ist jetzt äh, die elegante
2: <lacht> Überleitung zum nächsten
1: <lacht> Musiktitel. Blood Flow mit den äh, Grand
2: Brothers. Natürlich wieder die Frage, wie ist diese Musik in ihr Leben gekommen? Durch eine fremde Playlist. Tatsächlich habe ich eine, eine Playlist von beim anderen mir angehört und war total überrascht, dass dieser Song da drauf ist, weil er irgendwie gar nicht zur Person passt, aber ich fand ihn ganz großartig und habe ihn sofort in mein eigenes Repertoire übernommen.
1: der Air kultur à la carte Bloodflow mit den Grand Brothers. Auch das ist ein Wunsch von Annika Büsing, die heute zu Gast ist. Wir haben gerade ja schon gehört, dass das Schreiben schon immer da war in Ihrem Leben. Warum sind Sie dann Lehrerinnen Geworden, also weil das Schreiben schon immer da war und man dann Deutsch verbunden ist und Deutsch gerne
2: unterrichten möchte? Ja, also erstmal wollte ich auf gar keinen Fall einen Schreibtischjob haben, weil ich absolut nicht acht Stunden lang an einem Schreibtisch sitzen kann. Und ähm, es ist schon so, dass man ja einfach als Lehrer, Lehrerin immer in Bewegung ist und immer von, vor allem mit Menschen arbeitet, immer von Menschen umgeben ist. Das hat mich immer schon total gereizt. Also habe ich selber immer super gerne gelernt. Und weil ich nicht vom Schreiben, leben wollte. Also das ist ja schon ein sehr harter Weg und ich habe wirklich Respekt vor jedem, der es macht. Aber für mich ergibt sich auch jetzt aus dieser Konstellation eine ganz große Freiheit. Also ich muss nicht irgendwas tun, um eben Geld zu verdienen, meine Miete bezahlen zu können, sondern ich kann da ganz frei aufspielen und das ist ein großer, großer Luxus, finde ich. Also ich fand immer wichtiger einfach, das machen zu können, worauf ich Lust habe. Das zweite Fach ist
1: Theologie, also evangelische Religion. War das auch von Anfang an klar? <lacht> nee,
2: überhaupt nicht. Also ich habe selber Religion in der Schule das letzte Mal in der achten Klasse gehabt. Danach habe ich es abgewählt und nie wieder gehabt. Und dann kam das Studium. Ich hatte ja vorher noch eine Ausbildung gemacht in einem Verlag und habe dann angefangen zu studieren. Und es war ganz klar, okay, ich mache auf jeden Fall Lehramt. Und dann war ganz klar Germanistik. Und ich brauchte ein zweites Fach und meine erste Idee war Englisch und meine jetzige Schwiegermutter hat mich Gott sei Dank gebremst und hat gesagt, nein, das sind zwei Hauptkorrekturfächer, mach das auf gar keinen Fall, ich bin ihr wirklich bis heute dankbar dafür. Naja und dann überlegt man halt so die Nebenfächer, ne also was könnte ich machen, Philosophie, stand ganz oben auf der Liste, Geschichte, Sozialwissenschaften und irgendwie fand ich das aber alles so ein bisschen witzlos und dann habe ich gedacht, okay, ich mache mal was, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe und das war Theologie Definitiv. Und ich glaube, alle anderen Studentinnen und Studenten haben bei Null angefangen und ich bei Minus Zehn. <lacht> so war das dann tatsächlich. Also offen gestanden,
1: das überrascht mich jetzt ziemlich, weil ich bin mal so davon ausgegangen, wenn man Theologie studiert,
2: gibt es vorher schon eine Verbindung auch zu Gott, zur Kirche vielleicht? Nee, überhaupt nicht. Ich bin auch gar nicht so religiös. Also ich bin getauft und ich bin auch konfirmiert, aber ich bin überhaupt nicht religiös erzogen oder so aufgewachsen. Also was mich fasziniert hat, war einfach, dass es ein Nachdenken über die Welt und ein Nachdenken über Menschen ist, unter der Prämisse, es gibt einen Gott. Man kann natürlich auch darüber nachdenken und dann sagen, okay, es gibt keinen Gott, aber dann ähm, ist man vielleicht eher in der Philosophie unterwegs. Also das ist so die grobe Richtung gewesen und das fand ich halt total faszinierend, irgendwie auch von Anfang an zum Beispiel an biblischen Geschichten, dass man sagt, die sind uralt und die sind irgendwie immer wieder aktuell, es geht immer wieder um Dinge, die... Wirklich hochaktuell sind, wie zum Beispiel darum, dass, ja, weiß ich nicht, Menschen immer denken, na, wir brauchen noch gar keinen Gott, wir brauchen sowieso gar nichts über uns, wir sind ja eigentlich schon obergenial und wir haben das doch eigentlich im Griff hier. Und jeder Schöpfungsmythos, egal in welche Religion man guckt, erzählt so eine Geschichte. Also muss das irgendwie doch ein menschlicher Zug sein, glaube ich. Es liegt
1: mir natürlich die Frage auf der Zunge: brauchen wir denn einen Gott? Wo sind Sie denn angekommen?
2: Jetzt? Also ich glaube, die Frage würde ich gar nicht beantworten, aber ich glaube, was wir brauchen, ist Demut. Also vor der Schöpfung einfach oder vor der Erde, wenn man es jetzt nicht theologisch ausdrücken will. Weil ich glaube, es sollte deutlich geworden sein, dass wir eben nicht die Krone der Schöpfung sind, dass wir nicht irgendwie alles richtig machen, dass wir es überhaupt gar nicht im Griff haben. Und ich glaube, das ist schon ein Mangel, der sich jetzt auch brutal recht. Ich
1: frage das auch natürlich, können Sie sich schon denken, die Hörerinnen
2: und Hörer vielleicht noch nicht, weil sie
1: Koller möglicherweise noch nicht gelesen haben, mit Blick auf den Roman, der, wie ich finde, schon vieles auch gemeinsam hat mit Nordstadt. Also man hat zumindest eine insofern ähnliche Figurenkonstellation auch wieder als ein Paar im Mittelpunkt steht. Diesmal sind es zwei Männer, um die 30 Koller. Eigentlich heißt er Kolja, aber wird Koller genannt. Und Chris, zwei sehr gegensätzliche Typen, eigentlich ähnlich wie auch bei Boris und Nene, auch nicht in dem Sinne versehrte, wie jetzt in Nordstadt, aber eben auch schon zwei Menschen, die in gewisser Weise doch auch aus dem gesellschaftlichen Rahmen rausfallen. Mit denen erleben wir so ein richtiges Roadmovie. Aber das Worauf ich jetzt zunächst zu sprechen kommen würde, ist der der Bauplan sozusagen, der dem Roman zugrunde liegt, weil der orientiert sich an der Schöpfungsgeschichte. Also es geht von Tag eins bis Tag sieben. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
2: Also ich glaube, weil das Grundthema ja auch so ein bisschen ist, wie gehen wir eigentlich mit Schöpfung um, das kommt immer mal wieder vor. Chris ist auch ein Mensch, der nicht unbedingt sehr viel für Menschen übrig hat, also der die ganze Spezies irgendwie auch für nicht besonders brauchbar hält und naja, also diese Struktur ist natürlich irgendwie, es ist ja schon bestechend irgendwie zu sagen, okay, man, man spielt halt mit diesem Motiv auch deswegen, weil das natürlich an einigen Ecken auch so ein bisschen provokant ist, nur mal zu sagen, ähm, wenn sie über ihre Homosexualität sprechen, ja, ich bin ja wieder die Schöpfung und das ist ja alles völlig unnatürlich. Ich glaube, das ist so eine Auseinandersetzung, die ich schon auch aufbringen wollte, also dass ich irgendwie finde, es ist auch wichtig, sich darüber bewusst zu machen, dass das so ein Leitfaden sein kann, also Religion, gläubig sein, aber gleichzeitig auch eben sehr viel kaputt macht und äh, Menschen natürlich auch sehr in Ecken stellt, sozusagen. Da haben wir es wieder, in Ecken
1: stellen, nicht in Schubladen, ja, genau sondern
2: in Ecken. Schubla in Schubladen stecken, <lacht> in Ecken stellen. Ähm, ja, aber letztlich ist das auch das, was das Thema im Koller ist, also diese Freiheit, sich zu befreien von genau diesen Schubladen von in, in die Ecke gestellt werden, auch von Konventionen, weil, also ich habe zum Beispiel während des Schreibens viel darüber nachgedacht, ähm, inwiefern beeinflussen Konventionen eigentlich mich in meinem Leben und man denkt immer erstmal so, nee, 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 das ist gar nicht so, also ich entscheide schon ganz frei, aber so ganz richtig ist das ja auch nicht, weil man in seiner Rolle auch immer sozusagen etwas ausfüllt, was schon mit bestimmten Erwartungen sozusagen auch ausgefüllt ist. Ne? Also wenn man zum Beispiel sagt, ich bin jetzt Mutter von zwei Kindern, geht es immer schon auch um die Frage, wie ist man so als Mutter? Welche Rolle habe ich eigentlich? Was wird von mir erwartet? Und naja, ich glaube, das ist ja immer wieder Thema, dass man an vielen Stellen im Leben merkt, ich kann das nicht erfüllen oder ich will das nicht erfüllen. Und ich glaube, es ist gar nicht so einfach, sich daraus zu lösen. Warum ist
1: das so ein Herzensbuch von Ihnen
2: <lacht> Gute Frage. Also, vor allem, weil es um Freiheit geht, weil das ist schon so ein Thema, was mich wirklich immer schon total beschäftigt hat oder auch beschäftigt. Ähm, da habe ich tatsächlich auch während meines Studiums gearbeitet, in meine Staatsarbeit, geschrieben über die Freiheitsschrift von Luther. Auch da ging es schon darum, ich habe irgendwann Zartre mit Luther verglichen. Das war so ein bisschen äh, gewagt, hat der Professor damals gesagt. Aber ähm, erstaunlicherweise habe ich auch einige. Gemeinsamkeit festgestellt und ähm, naja, letztendlich ist das glaube ich das, was, was ich ganz wichtig fand und andererseits aber auch diese Dynamik zwischen Chris und Koller, ich glaube, das hat mich auch immer wieder total geflasht, einfach, das ist, ähm, ich lese das selber tatsächlich gerne, es <lacht> ist komisch das zu sagen, aber es ist wirklich so, dass ich, äh, dass ich finde, dass das irgendwie so ein bisschen Funken sprüht und das mag ich gerne. Ist halt schon auch eine richtige Liebesgeschichte,
1: tut Doucement von Feist, ein Koller-Song oder ein Chris-Song oder einfach ein Annika-Büsing-Song?
2: Das ist vor allem irgendwie ein Mitte-20-Sein-Song. Jetzt sind die aber da ja doch ein bisschen älter. Also irgendwann sagt der Chris auch, dass er nicht mehr als Mitte-20er durchgeht. Aber irgendwie, das ist auch so ein, so ein Song, den ich mit dieser, mit dieser Zeit sehr verbinde. Also mitte ende 20
4: To do to do to do some more, to je, to do, to do some more comme ça La vie c'est pas temps To do, to do, to do some To je, to do, to do some more. comme ça La vie, je la comprends. N'allez jamais trop vite, vous obeyez tout le temps, attention à la dénomite. Prenez garde au volcan, à ces jeunes énervés, qui ne savent pas aller. Doucement, te doucement, tu toujours, toujours, doux, toujours, doucement comme ça, toujours, 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 jamais trop vite, en toujours, 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 Soyez très, très prudents L'amourin ne viendra Se blottir dans
1: die kanadische Sängerin Feist, auch das ein Wunsch von Annika Büsing. Haben Sie denn eigentlich auch sowas wie einen Soundtrack für
2: Ihre Romane? Ja, tatsächlich schon. Also ähm, es gibt dann auch Songs, die ich dann äh, jetzt zum Beispiel höre und denke, das ist der totale Nordstadt-Soundtrack. Das heißt gar nicht immer unbedingt, dass die inhaltlich was damit zu tun hätten, aber das ist vielleicht dann auch was, was ich in der Zeit sehr oft gehört habe oder was irgendwie auch mal so eine so eine Inspiration war und wie gesagt auch da gar nicht immer inhaltlich es kann natürlich auch inhaltlich sein aber manchmal auch einfach so vom vom Gefühl das entsteht wenn man es hört gibt es auch was 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 dann in gewisser Weise dem Rhythmus der Sätze
1: entspricht weil ich finde das sehr interessant also weil sie einerseits sehr direkt schreiben ähm, Nordstadt fängt mit Ich liebe dich an. Es gibt Autorinnen und Autoren, die schreiben 500 Seiten, bis endlich diese drei Worte kommen. Koller hat einen ganz anderen Einstieg, aber ähnlich direkt auch. Und auf der anderen Seite führen sie einen dann doch so ein bisschen an der Nase herum, weil so direkt, wie der Ton klingt, erzählen sie nicht. Sondern man wird immer wieder in eine andere Zeitebene geschubst, wechselt teilweise. So ist es zumindest bei Koller. Auch die Perspektive gibt so Einschübe, wo dann aus der Perspektive von drei verschiedenen Frauenfiguren auf das Leben geblickt wird. Also schon auch Widerhaken. Ist das auch ein bestimmter
2: Sound naja, ich glaube manchmal ist es auch von Musik inspiriert oder von von dem, wie Songs manchmal funktionieren. Also zum Beispiel darüber, dass sich bestimmte Dinge wiederholen als Motiv oder als als so eine Art Refrain auch irgendwie immer mal wieder auftauchen. Und vielleicht auch dieses dieses Erleben, dass man sich manchmal auch in so ein, in so eine Stimmung einfühlt, die sich die einfach entsteht. Ne? Also jeder kennt es, glaube ich, man hört irgendeinen weiß ich nicht, irgendeinen Song im Radio und ist in eine bestimmte Stimmung versetzt. Entweder weil man das mit einer bestimmten Erinnerung verknüpft oder weil einem das gerade auch so anspringt irgendwie. Und ich glaube, das entsteht manchmal auch so ein bisschen mit dem Text oder in dem Text. Und das andere ist natürlich auch, dass ich ja nicht sagen will, ich würde überhaupt nie chronologisch erzählen. <lacht> also ich finde auch chronologisches Erzählen sehr reizvoll. Aber bei den Geschichten erschien mir das irgendwie... Ähm, wie soll ich sagen, vielleicht reiz also ja reizvoller auf jeden Fall und auch charmanter, wenn man sozusagen erstmal so ein bisschen eintauchen muss und dann so ein bisschen mit hin und her geworfen wird in der Geschichte und vielleicht nicht sofort irgendwie quasi beschreibend in so Berichten ne, alles, alles vorgelegt bekommt, was man so wissen muss, sondern dass ich so ein Bild so nach und nach zusammensetzt und dass man auch natürlich dann viel eigenes mit da rein transportieren kann.
1: Wir haben ja über Milieu und über Schubladen und Stimme geben schon gesprochen. Ich finde, beide Bücher sind ja eigentlich auch eine
2: Hommage an die Liebe, oder? Auf jeden Fall. Weil ähm, ich habe ja auch in meinen frühen 20ern ähm, ein Buch gelesen von Robert McLean Wilson. Und der erste Satz ist absolut hängen geblieben bei mir. Das war der Satz, jede Geschichte ist eine Liebesgeschichte. Und ich habe erst gedacht, was für ein Quatsch. Aber dann habe ich gedacht, ja, vielleicht hat er doch recht. Und vor allem ist es ein Satz, der mich immer wieder begleitet hat. Und ich glaube schon, dass, dass das deswegen wichtig ist, weil ich schon glaube, dass Liebe eine ganz besondere Rolle spielen kann im Leben, dass sie auch die Kraft hat, vieles zu verändern. Aber sie löst eben auch nicht alle Probleme. Und das ist vielleicht auch dieses Warum, das eben nicht so endet mit immer mit Happy End und alle sind glücklich und heiraten und haben ein Haus und Kinder und einen großen Swimmingpool, sondern dass es eigentlich nur darum geht, dass es irgendwas in Bewegung setzt, dass es Begegnungen gibt, die uns einfach verändern und von denen wir auch ja, oder an denen wir unglaublich wachsen, auch wenn es eben nicht dazu führt, dass wir Haus und Hund und Kinder und
1: Swimmingpool haben. Hat sich zumindest bei mir äh, das Gefühl eingestellt, dass Sie schon auch vermitteln wollen, glaub auch dran. Also da gibt es eine große Kraft.
2: Im besten Fall ja. Ich weiß auch, dass wir in unserem Abi-Buch, damals in Abi-Jahrgang, immer so, so Lebensfragen an die Lehrer gestellt haben. Und da haben wir meinem geliebten Philosophie- und Literaturlehrer auch die Frage gestellt, sollen wir in die große Liebe glauben? Und er hat gesagt, ja, jedes Mal. Das ist schön gesagt. Jetzt eine Frage ganz aus dem
1: Kontext, aber warum endet Koller in Klütz. Das müssen Sie mir jetzt noch sagen. Da blüht die Liebe noch mal so richtig auf. Auf der anderen Seite zeigt sich auch Ihre Krise. Aber wieso gerade in Klütz? Haben Sie da auch eine Verbindung äh, zu diesem Ort, ähnlich wie zu Hamburg?
2: Also ich habe ne, auf jeden Fall eine sehr, sehr enge Verbindung zur Ostsee. Also das auf jeden Fall. Ähm, ich teile auch so ein bisschen Kollers Schicksal, nämlich dass ich meine halbe Kindheit da irgendwie verbracht habe. Also zumindest im Sommer immer äh, an der Ostsee war. Und, ähm, naja, Klütz ist ja auch so ein bisschen so ein kleines Aussteigermecker tatsächlich, was total witzig ist, weil ich das erst sozusagen beim Schreiben auch entdeckt habe. Ich habe auch, ich glaube, es war sogar eine NDR-Reportage, ich bin mir nicht sicher, äh, gesehen über Klütz und ähm, fand das sehr, sehr spannend, also wie das einfach vielleicht auch Raum gibt für... Menschen, die sagen, okay, ich will irgendwie nochmal neu anfangen oder ich habe irgendwie jetzt eine ganz andere Idee. Also da geht es ja auch wieder um dieses Sich-Freimachen von Konventionen und das war vielleicht nach der Wende einfach auch so ein Ort, wo man diese Freiheit eben hatte und ja, einfach auch genug Platz, um sich auszutoben. Insofern passte das irgendwie, also das hat sehr ineinander gegriffen, dass das irgendwie, äh, ja, auch schlüssig
1: war am Ende. Letzte Musik. Jetzt wird es ganz sphärisch, also weg vom Meer in die Atmosphäre und nach Island mit der Band Sigur Ros Avalon. Da denke ich jetzt an die Nebel von Avalon, aber Sie denken wahrscheinlich was ganz anderes bei diesem Musikwunsch.
2: Ja, an Island. <lacht> also ich habe ja eine Zeit in Island verbracht und habe da gearbeitet und gelebt eine kleine Zeit lang. Und das hat mich sehr, sehr äh, weitergebracht, glaube ich, in meiner, in meiner eigenen Biografie. So. Und das ist auch ein Ort, wo ich immer sage, da muss ich auf jeden Fall nochmal hin zurück. Also ich bin immer noch nicht fertig mit Island. Und deswegen, ja, das verbinde ich natürlich damit. Und ich würde auch gar nicht sagen, weg vom Meer, weil es ist ja einfach, ich habe immer so schön gesagt, Island ist ja eigentlich ein Haufen Gröll im Atlantik, also im Meer. Und egal sozusagen, wo man hinkommt, man, man hat irgendwie das Gefühl, dass es unendlich weit. Also deswegen das ist so ein bisschen das, was ich da vor Augen habe.
1: Klänge mit Sigur Roos, die uns jetzt in gewisser Weise nach Island geführt haben, auf Wunsch von Annika Büsing, die zu Gast ist bei NDR Kultur à la carte. Frau Büsing, ich muss Sie das jetzt schon noch mal fragen. Also, Sie haben ja am Anfang mir gesagt, dass Sie im Hauptberuf nach wie vor Lehrerin sind, aber die Autorin wird ja in gewisser Weise auch immer wichtiger. Fragezeichen oder sagen Sie, Sie wollen das so, ich glaube vorhin haben Sie mal den Begriff Hobby verwendet, so auf kleinerer Flamme in Anführungszeichen nebenbei laufen lassen?
2: Ich habe also im Verlag haben die gesagt, Hobby darf ich jetzt nicht mehr sagen, also sage ich das natürlich auch nicht mehr. Das wird schon klar, wird das schon wichtiger, ähm, aber ich plane das auch gar nicht. Also ich glaube, das, das kann man auch gar nicht planen. Also ich würde es einfach auf mich zukommen lassen, gucken, wie das jetzt äh, läuft. Vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo ich sage, okay, ich schaffe das nicht mehr, beides zusammen. Im Moment ist das kein größeres Problem, das geht eigentlich sehr gut, mit ein bisschen Disziplin schon. Also das ist ähm, schon so, dass man manchmal ein bisschen jonglieren muss und gucken muss, wie, wie kriege ich das unter einen Hut. Was ich schade fände, ist sozusagen so einen Alltagsrhythmus zu verlieren. Ähm, also daneben, dass ich den Job einfach super gerne mache. Ich bin total gerne Lehrerin. Und mag das wirklich einfach, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und ich fände es komisch, irgendwie jetzt den ganzen Tag in so einem Haus am See zu sitzen und zu schreiben. Also ich glaube, das ist nicht so ganz das, wo ich so hinpasse. Und vielleicht ist das natürlich auch immer so, dass man ja auch Inspiration braucht. Und das finde ich passiert durchs Leben. Ich würde es gar nicht sagen, immer nur durch die Schule, aber einfach auch durch einen Alltag, den man hat. Und ja, ich glaube, da kann man ganz verschieden rangehen. Ich glaube, es gibt auch Leute, die sagen, ich brauche aber ganz viel Ruhe zum Schreiben und ich muss das eher so aus dem Stillen heraus machen. Bei mir darf da auch, kann da auch drumherum Lärm sein. Also ein Freund von mir hat mir so schön gesagt, nee, ist irgendwie du ähm, äh, war bohu und du sitzt drin mit einem Laptop auf dem Schoß. Also das geht schon auch. Ähm, aber vielleicht gibt das dem gerade auch immer so ein bisschen den Rhythmus. Also ich sehe mich nicht unbedingt im Haus am
1: See. Ist denn für Ihre... Klassen für die Schülerinnen und Schüler, das irgendwie ein Thema, dass sie jetzt zwei Romane geschrieben haben, die auch ja, veröffentlicht worden sind und positiv besprochen und mit Preisen ausgezeichnet?
2: Also, es, ich glaube, das ähm, Wichtige ist dieses in der Öffentlichkeit stehen, weil das natürlich irgendwie auch erstmal zeigt, okay, Lehrer sind gar nicht diese seltsamen Wesen, die da hinter der Tafel wohnen und sich von Kreide ernähren, sondern die, die sind auch irgendwie noch was anderes. Ähm, deswegen, also klar gibt es jetzt Schüler, die sagen, oh, ich habe mitgekriegt, dass ihr zweites Buch rausgekommen ist oder ich habe sie im Radio gehört oder irgendwie so. Aber das ist jetzt ja auch nicht immer unbedingt eine inhaltliche Auseinandersetzung tatsächlich. Also es gibt schon mal Schülerinnen und Schüler, auch gerade Ältere, die das dann schon mal gelesen haben, wo man auch mal anders ins Gespräch kommt. Aber ich sage immer gerne, dass es bei uns an der Schule ein Lehrerehepaar gibt, die vor ein paar Jahren in einer Einrichtungssendung im Fernsehen waren. Und die sind immer noch viel berühmter als ich.
1: Ich würde zum Abschluss ein Zitat vorlesen wollen aus Koller, das mir unheimlich gut gefallen hat. Man sollte vielleicht dazu sagen, der isst gerne Kaugummikugeln und bläst dann Blasen, so wie man das kennt, auch aus der Schule. Und äh, häufig findet man die ja dann leider auch so vertrocknet unter der Bank. Ich vermute, das hat sich nicht groß geändert. Und ich meine, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch bin, das sagt Chris, Träume sind... Kaugummiblasen, Sie zerplatzen von selbst. Sie haben kein Gewicht in der Welt. Es sind die Träume, die essen müssen, um ihren Platz in der Welt zu behaupten. Nur mit was sollen wir sie füttern? Passt der Satz irgendwie auch zu Ihnen?
2: Nö. <lacht> das ist jetzt eine sehr kurze Antwort. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich füttere Träume schon sehr intensiv. Geradezu mit äh, kalorienreichen Mahlzeiten. <lacht>
1: Wie wichtig ist da das literarische Futter, also das Schreiben? Das
2: ist total wichtig, aber das äh, umgekehrte Lesen ist auch total wichtig. Also ich merke, wenn ich so Phasen habe, wo ich einfach so viel zu tun habe, dass ich nicht zum Lesen komme, dass mir das fehlt. Weil ich dieses Eintauchen in so eine Welt, also wo man eine Zeit lang in so einer Welt drin ist, einfach auch total wichtig finde. Weil man immer, also ich, ich Denke mal so, ein Leben reicht nicht. Es gibt so viele Dinge, die man irgendwie erfahren kann, die man erleben kann, die man irgendwie versuchen kann nachzufühlen, dass man das einfach vielleicht braucht, dass Menschen darüber schreiben. Und wenn das halt ist über Bademeister oder über, keine Ahnung, Astronauten oder Tiefseetaurer oder was auch immer, ich tauche da gerne immer mit ab in so Welten. Zwei
1: Bücher, die man unbedingt lesen sollte
2: finde ich, sind
1: Nordstadt und Koller von Annika Büsing, beide im Göttinger Steidel Verlag erschienen. Das eine, wie gesagt, im vergangenen Jahr, schon ausgezeichnet mit dem Mara Kassenspreis als bester Debütroman 2022. Und Koller, würde ich mal sagen, ist jetzt auf dem Weg. Danke, Annika Büsing. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das war NDR Kultur à la carte. Mein Name ist Katja Weise. Und Sie können die Sendung natürlich wie immer auch hören unter ndr.de-kultur.